0: 大家有听过一句英文吗？就是 You are what you eat。你吃进去的什么东西会造就你的样貌，所以其实吃呢跟我们的样貌呢其实息息相关的。那我们大家平常就很爱擦保养品、敷面膜。那其实呢，如果呢你有更加想要开 turbo 的时候呢，我们可以靠吃的保养品。那我们年纪越大呢，我会发现自己，哎呀，怎么玻尿酸跟我们的赛洛美不断流失？什么是赛洛美呢？就是神经酰胺，它都从我们身体这样不停的流失，所以呢，我们一定要补充补起来。我们今天的干爹呢，是培立药品所推出的这一款透眼水凝赛洛美。赛洛美呢，就是神经酰胺 （ceramide） 的英文，然后它直接翻成赛洛美。因为我一开始想说，奇怪，这个东西是什么？我怎么这辈子没听过？还去查元，哦，原来是神经酰胺。那这一款呢，它是天。加日本专利水蜜桃的赛洛梅，也就是水蜜桃来源的神经酰胺，然后它是市售最高添加量的高浓度的玻尿酸。怪推荐给你们，原因很简单，就是它好吃，然后又有感。因为我很讨厌吃，就是很难吃的这种吃的保养品，因为吃过太多奇形怪状味道的，每次都撑个两天就吃不下去，然后最后都丢在那边，然后都过期很浪费。但这个呢是没有怪味，我觉得非常好。那我自己吃完，这阵子是渐渐觉得我肌肤弹性比较好，然后妆感也比较。服帖，就是有种你肌肤从里到外吸饱水的感觉。我觉得擦保养品是由外往内攻，但是你吃的话是真的是由内往外攻。那如果说你想要维持青春美丽的表弟妹的话呢，我真的觉得值得试试看。那想要购买的表弟妹呢，可以到保养购买。那或者呢，你可以点击就资讯栏连接，然后你结账的时候呢，输入优惠代码是 M S P E， 还免费加送五日份哦。欢迎收听本周的2 5五国际新闻周报。那在播报新闻开始之前呢，就针对上周的一则新闻先做个道歉，因为上周就讲到日本排放核废水，然后因为我的陈述方式好像讲了全世界只有他们排放，这个陈述方式是不对的。那其实全世界都有在排放，只是没有被播放，哎，就是在台湾的新闻没有被看到而已。那跟大家说声 sorry， 就是不是说全世界只有日本在排放。是大家都有在排放啊，只是我不小心好像讲了之后我们排放。因为就刚好他最近在新闻的那个浪口上，所以我会多注意一下我的陈述方式。好，首先第一则新闻呢，我们来讲到日本杰尼斯。我不知道现在年轻人还知不知道日本杰尼斯是什么？那日本杰尼斯在以前我小的时候，它是制霸，制霸，哎、欸，没有到全球啦。但整个亚洲的男团市场真是制霸。那杰尼斯好像后来 maybe。可能现在就已经被韩团给打趴了。那现在韩国，你听到那些最大间的经纪公司在以前没有出现的时候，真的就是杰尼斯制霸这个世界，但是它没有到 BTS。红到全球这么强啦！那总而言之，日本杰尼斯是一个非常老牌的偶像制造的经纪公司。然后他的那个创办人呢，叫强尼喜多川。这个创办人已经过世了。只是呢，这强尼喜多川在过世之后呢，居然被指控说他涉嫌性侵非常多小杰尼斯的男艺人，可能很多练习生或是可能也有出道的。只是名单上面呢，我是没有看到超级大咖。那他说非常多人，而且也是受害者恐达数百人。大概讲一下故事好了，反正这个社长呢，因为他是非常厉害的。男团制造机嘛，那很多当时这个年代，甚至可能到现在，现在可能没有啦。就反正当时那个年代，很多爸妈呢都很希望自己的小孩，就自己的儿子将来可以成为偶像男团，然后就会把自己的小孩送送去杰尼斯当练习生。然后这个社长偏偏呢，社长是 gay 没关系 ，gay 本身没有错，但偏偏他好死不死，他是个 gay 的恋童癖，所以他偏偏又很厉害，他很会打造偶像，所以他就利用他的这个社长这个职权呢，就。很多练习生进来，然后他就像后宫这样挑选妃子一样，他看到觉得帅的，他呢就会邀请这个新来的这个弟弟。当然，很多都未成年，可能十二岁、十三岁这种，然后完全都是处男，因为谁十二三岁打过炮嘛。所以，然后呢，强尼喜多川呢就会可能就要他说：“哦，我我想要就是什么类似是多了解你啊，什么之类之类。”然后把他约到一个特别的地方，然后到房间之后，我是看新闻的细节是说，可能一一开始强尼喜多川先对这个。男生的这个是儿童，就练习生对他进行口交。那因为男生的儿童呢，都非常的害怕，然后又他是社长，也不敢反抗。那接下来剧情发展就大概是你可以理解那样性侵的整个发展。那因为如果说你当下拒绝，这个社长的话，那他一定会讨厌你，他就不会去捧你，就可能就直接就你就被冷冻了。所以其实有个不成文的文化，或是大家都知道的讯息是：哦，你只要配合的这个变态社长进行他房间里面想要做的事情，那他开心的话，他就会捧你，就很可能变成下一个偶像，大概是这样子的意思。那其实，在杰尼斯的艺人之间、练习生之间，这件事情本来就已经。广为流传的，大家都知道，那为什么为什么从头到尾都没有人踢爆呢？因为整个杰尼斯是他们家族在经营，然后他的什么姐姐，其实大家大概大概都知道自己这边出了一个大变态，而且还是恋童癖，然后这个是犯法的事情。可是因为。这就是家族经营，他就哦，他就反正就睁一只眼闭一只眼，就是大家都是共犯，你知道吗？非常的过分。所以你被抢你被强尼洗多穿，就算性侵之后，那你去投诉干嘛的？然后大家也会说你乱讲话，呃，没有这件事情。然后如果你这样讲出来之后，那你可能也不想在吉尼斯混下去，你也不想要当偶像，所以变成这件事情就延续了好几十年，到现在他都死了才被踢爆，就也太晚才踢爆了吧？我就觉得好气哦，怎么可以这个人，都完全没有受到惩罚，然后还有钱过了一辈子？那。可能大家想说啊，奇怪，这件事情怎么就这么晚才提报？其实几年前陆陆续续就有被提报这件事情，然后烦就烦在，因为吉尼斯真的太强大了，所以可能就有有一点点声音出来之后，然后报道的媒体又偏小家，就可能整个日本可能五五十间媒体好了，然后最大家呢可能三十间都没报，然后报都是那种一两间小间，所以这件事情就很不容易被看到。那为什么那些大媒体选择不报道呢？我,我不知道，我必须说我不知道。然后后来呢？强尼喜多川有个姐姐叫做玛丽喜多川。玛丽喜多川呢，她在二零二一年的时候就已经过世。然后大家就现在也是扒粉嘛，就是说她的姐姐一定都是知道她弟弟在干嘛。只是他选择掩盖跟忽视。这整间公司的权力集中就是在马丽·西多川跟强尼，就是两个人。所以他们两个都是这样子的态度的话，所以这他们就会这样一直一直这样下去。我不觉得共犯没有比较过分，我觉得共犯也非常的过分。如果那个年代就是能有媒体认真去报道这件事情，就不怕恶势力去报道事情，报道这件事情的话，可能后后来的那个受害者就不会有这么多。因为他这么几十年来，他碰过的小男孩是。应该有超过上百人哇！我讲到这边就觉得很难过虽然我根本不认识他们，就想到如果万一是自己的小孩，就觉得天哪、啊，这这真的是不知道我当爸妈了要怎么继续活下去啊！我们我很不适合有小孩，因为如果我小孩受到这样的伤害，我我我没有办法去面对面对这个世界，我觉得太沉重太可怕了。然后现在呢，大家就正式他等就他们姐弟已经都已经挂了，然后大家在讲这件事情。然后很多人就在讨论说，那现在强尼史都川竟然这么恶心、这么变态的话，那这个杰尼斯事务所这个名字是他命名的，是不是该改名呢？后来接任的人呢就蛮倒霉的，就为了他们以前的社长做过的事情，然后就跟社会大众道歉。然后我脑子里面，因为我发现我听众有很多就是新兴学子跟年轻人，甚至还有儿童。那阿仪这边跟你们讲，就杰尼斯出了很多很有名的偶像，像是。一线男星是木村木村拓哉，然后以前还有非常厉害的，还有龙泽秀明，这两个人在当年真的是，想看看，应该是玄彬跟孔刘之类的吧 ，BTS 之类的这种等级，就路上每一个男男女女。一定会知道他们是谁。然后我内心想说：“天哪，他们就是社长，因为社长是一手捧红这两个人，而且社长生前非常非常喜欢就龙泽秀明跟木村拓哉。我就想说：天哪，他们两个在年轻的时候到底有没有受到伤害？但是因为这个资料我找不到，那他们也可能也没有讲。”然后我也不知道他们到底有没有伤害，只是我内心马上就浮现说：“天啊，天啊，该不会我从小到大知道这些一线男性都被他碰过吧？”我就觉得呵呵不可思议，我的老天爷，怎么可以这样？真的是太不可思议。那如果呢，你是我听众的话呢，不管是妈妈还是你是小男孩，我我觉得我觉得妈妈都要去教育自己的小孩，不能被陌生人碰触，就是你身体什么地方，然后怎么样被亲什么这些，我觉得都要从小去跟他们讲。然后就算就算。真的就是不幸，呃，有人碰你让你不舒服的话，然后马上跟大人讲，然后再来其实大人态度也非常重要。因为我前呃，因为真正主持就是三立的一个节目，网络节目，啊，这边顺便就打一下广告，叫《只想爱上你》，是职业的职在 YouTube 上面有。然后有一个来宾，他就说到他小时候被他亲戚给侵犯，这个来宾是女生，只是他跟大人讲的时候，大人都觉得小孩在乱讲话，然后我。陆陆续续，像是重口味或干嘛的，真的都有寄过这种信件。就他们被很亲近的亲戚，都通常是表哥，不包括什么。我讲表哥这个字出现超多次了，真的超级多次。我竟然对好像对表哥印象不好，总之是。这种很亲近的那种，就譬如说很暑暑假来家里面住，什么干嘛，然后都发生在这种时候。然后每次他们发生事情，跟大人讲，说大人都选择不相信。我也不知道为什么大人会选择不相信，因为因为会有小孩乱讲这种话嘛。因为小孩乱讲这种话，我觉得几率应该很低吧。如果一个小孩乱讲这种话，他也太邪恶了吧？那我觉得那个大人的态度都造成这些小孩受小那个幼小灵魂非常非常受创。所以拜托拜托，就大人们，如果你真的哪天不信小孩跟你讲这种讯息的话，你千万不要觉得他乱讲话。那如果小孩觉得说妈妈外面为什么窗外面有颗头的时候，这时候你就可以说他乱讲话，而且你还要强调说小孩子不可以乱讲话哦。你没有看到什么东西，真的，因为如果承认的话，真的就是吓死。OK， 这种时候就可以说小孩不要乱讲话。但是如果小孩跟你讲什么哪个叔叔什么什么碰他表哥碰他的话，这个就要多听一下，多注意一下。但每次看他们这种新闻，我都觉得心情非常的差，除了是觉得受害者的灵魂，对，就是觉得很替他们难过之外，然后我觉得天哪、啊，坏人真的没有没有说到报应哎、欸。他活很好，因为他当杰尼斯老板，他一定暴干有钱啊。然后我今天又早上看了一个 YouTube 频道，这个案件我很久之前就看过，然后今天刚好又又别的 YouTuber 讲这个案件，那我的心情再差一次。大概是怎么样呢？在美国的应该是二三三十几年前吧。那长话短说，就这个男的呢，他是连续杀人魔，然后他就是奸杀很多女生，蛮多的。然后呢，他有一天在把一个女生杀完、强奸完、杀完之后，他把他弃尸在一个荒郊野外，因为他们在一个非常。就是很适合骑师的州，然后桃子不死，他他那个那那个地方下大风雪，然后下大风雪的时候，他车子又抛锚，他就要冷死，因为那个那个荒郊野外不是我们。台湾离什么都很近，可以徒步到任何有有人居住的地方那样。然后你知道他老兄怎么样吗、啊？这个杀人魔他就是用他的那个车灯还是手电筒，我忘了。就是他居然会摩斯密码，每次听到摩斯密，码，我都觉得我要去学摩斯密码，因为摩斯密码应该是世界上唯一一个可以靠这种莫名其妙方法得救的方式吧？因为中文不可能。那他呢就靠的。maybe 应该是手电筒，然后就对天空，就是想说啊，反正就试试看，他就打摩斯密码，就是类似是 SOS， 就是救救我。他对天空打，然后呢，这时候呢，有辆飞机呢，就像飞过这个地方，然后就好死不死就有一个人，他往窗外看，然后他就往窗外看，在发呆的时候想说，那什么东西在闪啊闪？然后好死不死呢，这个人呢又看得懂摩斯密码，又是因为他对我闪，我就说哈哈哈，那是什么啊？那个灯坏了吗？结果这这个人看得懂摩斯密码，那个摩斯密码就是救救我。然后这个人他就跑去跟机长说：“哎、欸、哎、欸欸、下面有一个人困在那个山里面，下大风雪。”然后机长呢就打电话给塔塔台，然后跟塔台说坐标，然后说随便啊，什么经纬度，什么二三四五六七那个山里面有一个人困在那边呢，因为他对天空打摩斯密码，打 SOS 来救救我。然后就那队就过去那边就，就真的找到那个连续杀人魔。然后连续杀人魔当时他就装着说：“哦，我就是喝醉酒，不小心看到山里面啊，什么什么之类的。”他有多么的好运？多么多么的好运，这有多么的难被救起来，然后他就被救到了，然后他又安然的多活了四十年，直到四十年之后，因为 DNA 鉴定的技术很发达，最后透过真的很像电影，透过非常复杂的方式，然后把他逮捕，是透过，嗯，因为在美国很流行一种事情叫什么 DNA 系统，就把你的 DNA 上传到一个。公司，我那個、公司叫什么我不知道，反正我不知道为什么他们会存 DNA， 就对。台湾没有这件事情，然后很多人好像过来找自己失散多年亲戚，还是什么什么，因为他们很多被领养嘛，他们可能要去找自己亲生父母，所以他们很流行这种 DNA 系统的建立，干嘛的？然后是透过那种遥不可及的这种 DNA 系统建立，然后就找到 A， 然后 A 说不是啊，我当时根本就没有住在那个州，好不好？我有个表弟什么就住在那个州，因为他们那个 DNA 里面。会看得出来谁是亲戚嘛？所以他找到这组 DNA 里面，他可能到，因为不是每个人的 DNA 都在那个网络上面，所以呢，他就先找到那个连续杀人魔的一个亲戚，呃，表哥好了。然后表哥说：“没有，不是我，哎、欸，你慢慢乱供哦。欸”哎，但是我有个表弟，当年的确住在那个州，是他吧？就我们去看看是不是他，因为他找到那个 DNA 是有血缘关系，所以就这样子的方式去把他挖出来，他又好好的活了。四十年，多活四十年，所以每次看到这种新闻，我就觉得哦，我很难过。我觉得我已经不得好死，你知道吗？因为我我没有说我都在做好事，但我真的也没干什么坏事，没有哎、欸，就偶尔剩下秒数不多的时候，赶快跑过斑马线。我感觉就这样、欸，哎，我想说我一定会不得好死，但我还是选择做一个好人。但我觉得好人会不得好死。这会不会太 dark 啊？会不会那个家长听到这边都觉得<笑>觉得表姐这这怕太 dark？ 但是我是真的这么觉得啊，因为他们看到这种新闻，我都觉得老天有在惩罚这些坏人吗？我我觉得打一个大问号。像这个喜多川更爽，因为他是完全没事，然后到死后才被跑出来。嗯我们现在的新闻呢，来到美国，美国的汉堡王最近出事了，出了什么事情呢？其实其实不是什么食安危机，没有，是汉堡王呢，他在美国妈咪遭到顾客的集体诉讼，说呢，汉堡王你欺骗顾客，因为呢，他的那个菜单就是那个广告那张海报，那个广告的那个华堡呢，看起来比实际尺寸大了百分之三十五帕。但台湾人不是因为我们台湾人看到这种事情都觉得哦就这样，但我美国人真的超爱告东告西，美国人特别爱爱告大公司，因为可以搞不好可以拿到很多钱。那汉堡王就说：“哎、欸，我不需要提供跟图片看起来一模一样的汉堡吧。”然后这个这个说法呢就被法官驳回，所以这件事情呢就哎、欸、又有点成立喽、喔，就是要开始被受理了。那汉堡王呢，他在八月二十九号的时候呢还发布声明说：“我们从来就没有误导消费者，因为广告里面的那个就是汉堡里面的那个肉那一块最重要的肉，他就说我们那块肉呢跟我们卖给你华宝里面那块肉是一模一样的肉。那其实这件事情，我后来看完整个新闻，就大概又可以微微理解，是因为如果说他把真实世界那个汉堡肉煎到全熟的话，看起来就会缩水。And then 就是，其实你把那个汉堡打开，里面那个汉堡肉其实看起来是有点 QQ 的，一塞嘛，看起来没有办法像。照片里面那么多只，所以他在拍照的时候，那个汉堡肉其实里面是没有煎熟的，因为他要煎的没有那么的熟，才看起来会比较蓬培一点，大概是这样子。所以呢，他就是故意没有煎熟，让他看起来比实际就是卖给你的大百分之三十五趴，但其实他是用同一块肉，只是他就是没有煎熟而已。但肉的分量呢，其实是一样的。可是我也可以理解为什么他们心情那么差，因为我就在播新闻的前一天，我在乌布利上面点了。一个什么类似什么焦糖塔之类的东西吧，想说回家给爸妈吃。我看到那个焦糖塔的那个图片呢，我视觉上的眼睛去判定它大概是一个肉桂卷的尺寸，结果我收到呢是一个。酱油碟的尺寸，我说干妈的，是妈的被骗，真的超级小哎、欸！因为我判定它哦、喔、那样的尺寸，我觉得一百块 OK， 结果收到一个超级无敌小，瞬间心情就很差。这些美国很生气的美国人又很塞夹一塞我啊，啊他们那么生气，我也可以可以理解啦。只是台湾人不太会为这种事情去。特别告什么公司，这不太符合我们的民族性。那其实不止汉堡王被告这种事情，像是麦当劳跟温蒂汉堡，在美国呢，也就是有被告过说你的那个广告中的汉堡跟实际上的汉堡长得就不太一样，就带通常都是讲尺寸的事情。然后因为他们。广告上的汉堡的肉都看起来又大又多汁，但是收到汉堡呢，就是肉没有这么大、这么多汁，而且他们常拍照的时候，里面那块就正的那块汉堡肉都会有点就是突出那个面包，但你实际上收到了汉堡，都不太可能会突出面包，都一定是在面包的里面。然后再加上美国，我之前讲过，就是台湾人跟日本人算是做汉堡这方面的东西，都还算是有在尊重他们的职业。然后美国人，你收到任何食物，大部分的食物啦。快餐类的，你会觉得哇，你到底有多恨你的那个，多恨你的职业？就你看，我可以感受到那个生菜是被甩进去，是以大谷祥平投球姿态这样投进去那个汉堡里面，那个生菜带有恨，我都怀疑，我都怀疑那个生菜在砸到那个面包的时候，那个面包是不是会有点凹陷？就知道有多么用力，就是所有东西都乱七八糟。但在亚洲不会看到这么夸张的汉堡，所以他们的那个冲击性又更大。那除了刚刚那两间，就是算台湾算知名。哎、欸，小朋友们，在、欸、我阿姨年轻小时候，台湾有温蒂汉堡，但不知道哪一年突然就撤出台湾了。就我有过伤心的，有没有听众当年吃过温蒂汉堡？我国中的时候下课的时候会走到国中旁边有间温蒂汉堡，然后点他有在卖的那叫什么马铃薯中间对切，然后淋很多起司加火腿，还是？什么玉米之类的那个东西叫什么不知道，我就下课都去吃一个，然后再去补习。天哪、啊，好疗愈！当年真的完全不知道什么叫饮食控制，活得好开心哦、喔。那温尼汉堡我不知道为什么就撤出台湾，可是其实温尼汉堡东西是蛮好吃的。那我除了刚刚讲这些是台湾有或是有过的素食店之外呢，美国有一家很有名的素食餐厅叫 TACO p 塔 t a c o p 佩欧台湾没有，但超级好吃。它在韩国有，日本好像我不知道日本有没有。然后呢， t a 塔锅佩欧呢也被告说，你的那个什么卷饼，它是卖卷饼、墨西哥卷饼的很有名的一间连锁店。然后被告说，哎、欸，你里面的那个卷饼里面的那个什么什么牛肉跟豆类馅料的量只有广告中的一半，就是又说它就是。广告夸大不实，可是其实我很常这样，因为你像去超商里面买面包，然后那个面包那个图片那个果酱都已经要溢出来，可是你你打开超长，它就只有抹面包的中心、欸，哎，真的就是在中心。留白的艺术，那个软装师、装潢师最爱说家里的空间要适度的留白哦。那个他们真的把这个精神完整的用到超商的那个果酱面包，你一打开，哇靠，不留超多白，真的是看到会生气。然、啊、后我有在拍的线痛，我说我说这真的是太幽默了吧？那个那个花生酱是真的是只有整个面包的一半，然后你这样旁边吃到了面包都会是干的，就很哀伤。那反正泰国贝肉就被告这件事情， t a c 泰国贝肉我觉得超好吃的，但是我跟你们说，有点通膨这很恐怖。2 0 0 7年的时候，在美国，然后在美国那时候，那时候第一次去美国，哇，什么都好新鲜哦，好屌，跟好莱坞电影一样，然后就吃吃了 Taco 泰国贝肉，然后那个年代 Taco 泰国贝肉有一个叫做99 cent， 就是一块美金的。Burrito 的中文叫什么？卷饼吧，墨西哥卷饼，就台币大概三十块左右。然后因为那时候很穷嘛，然后就觉得哇，这东西很好吃又这么便宜，就很,很常吃，印象非常深刻，好便宜。就现在已经过了十几年了，哎、欸，这个一块钱的卷饼彻底性的没有在菜单上面。现在卷饼都是两块起跳，很贵，因为当年有一个三十块，现在都是六七十块，台币六七十块起跳。哦，通膨真的很恐怖，我印象非常深刻，因为那个小时候吃了好多一块钱的卷饼，就现在想要去吃，我就说那时候踏进去的时候，我说天啊天啊，那个一块钱的卷饼在哪？我男朋友说你疯了吗？然后什么一块钱的卷饼，那个东西早就已经没了。我说哇，我真的是太久没有来美国了，原来通膨已经没有这个东西了。那再来还有一间也是很倒霉被告。Subway 呢也被告过类似的状况了，大概是2013年的时候，说你就是一英尺的那个潜艇堡，被告说你没有一英尺，哇，有人真的拿死去量，我是佩服他。那 Subway 呢一度就是跟原告达成和解，那后来呢是为什么会和解呢？是因为法法院认定说面包在烘焙的时候会有自然的变化，体积会改变。那其实 Subway 是没有欺骗消费者，他可能就是就是一英尺，只是他可能。就说不得干还怎么样，就会略略小于就是一英尺，所以呢这件事就被和解了。给你们分享一下，美国人超爱告东告西，超级无敌强，然后很常可以拿到一个天价，然后从此以后就躺着退休，原地退休，拿到那个和解金之后，或者拿到那个赔偿金之后，就原地直接退休，超级无敌爽。那下一次新闻呢？来到中国大陆，中国大陆，我看中国大陆真的超级无理想，他真的可能要统治地球了。因为呢，中国大陆呢有一个新的购物 App， 有一个网站呢，它居然在今年的前两季都超越美国的龙头 Amazon， 可以，你知道美国人，美国的每一个人。真的，他的他的人生所有东西都在 Amazon 上面购买，他 Amazon 搞的很多实体店面是收摊或倒闭或破产的，非常非常的多，因为 Amazon 真的太厉害了。结果居然呢，大陆有一个 App 呢，叫做 Temu T, emu, T、e M、U, 它呢就全面进攻美国，然后拼下载量。然后居然在今年的前两季呢，都超过亚马逊，成为美国下载量最高的购物 App， 杀出重围。那它到底是为什么会突然变这么红呢？其实就是狂撒广告，嗯、因为它主打什么 “shopping like a b i l n i n g l a y e r 像富豪一样购物，哇，听起来超爽啊，对不对？搞得我今天都去下载了，因为我也想要像富豪一样购物啊。它甚至是在超级杯里面买那个极贵的那种几秒钟广告。除了刷广告之外，完全是它上面东西非常的便宜，便宜到爆炸，像是台币三百元就可以买到一只智慧手表，这能用吗？我靠，这信用卡这边想想说能能用吗？会跑吗？它明明从中国就出货到美国很远嘛，但是呢，他居然提供各种就是免运券跟折价券，让消费者去大拿特拿，然后商品又很便宜，所以它其实每卖一单都是亏钱的。但因为他想要拼就是下载量，它希望把美国人。就是闹 ，A A 你要买什么东西，你就来到我这个 Tem 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 这边 Tem Tem， 不要再去 Amazon， 你就来我 Tem 这边。那我现在亏钱没关系，我就要先养成你的习惯，养成习惯之后呢，以后再再算运费。我猜应该是这样子，这样子，因为一开始虾皮也是就靠免运，然后。呃，他们付出非常多运费的成本，但成功让我的确很常买东西都上下皮，他的确养成我的习惯，所以这个这个成这个商业模式应该是可行，所以他们才这么做。所以呢 ，Temu 呢，他就快速席卷北美。我今天就被这个新闻业配到，我说我就传讯息给我男朋友说，我说哎、欸，你知道有个 App 叫 Temu 吗？我说你要不要下载看看，因为它上面东西超级便宜，你不要在 App s 上买。我想凡事就 Made in China， 你就你就会知道什么叫做 Made in China 的威力，因为东西会便宜非常的多。那其实，其实这衍生出一个非常严重的问题，是因为它 Temu 它非常的，因为 Temu 呢，它出货到美国，它只要只要你这个包裹呢在八百块美金之下呢，你不用经过海关审查，也不用讲，也不用缴税，而且它在一个礼拜之内就会可以送到消费者手上。我真的觉得超级无敌强，不是不是，我很我很不爽，我们每次在。我从英国订了一个视频，那个那个是英国视频三天杀到我家，我看到那个包裹，我整个傻眼。我说是，我说在跟我开玩笑吗？我从虾皮订东西，很长要等什么十天，什么什么什么两周。有一次跟朋友去，应该是。无印良品吧，我忘，应该是对，应该是无印良品。然后我朋友他的工作需要在无印良品买一个东西，因为他们拍拍广告用。然后呢，那个东西在台北没有，就是台北都缺货。然后那个店员说要从就是南部调。然后那個店员说从南部调上来台北要两周。然后我跟我朋友就当场就是傻眼，想说是怎样？台湾是跟美国领土一样大嘛？不就是在台南而已嘛？为什么调上来要两周？在这边听到这边的时候，可能会有很多服务业人突然可能要突然呛下说：对啊，就要这么久啊！你不懂服务业怎样？<笑> excuse me， 没关系，你可以，你可以尽量骂，没关系。我我从英国买了一个视频，那个视频叫 misou 嘛，三天到我家，三天，三天，我真的吓坏，原地吓坏，这个速度真的是太厉害了吧？三天，那他现在那个 tem， 他也是出货这么快，直接送到美国。可是呢，他赚了美国人很多钱，但是他一块钱的税，进口税都不用交。美国政府以后一定会不爽。美国政府他现在可能还没有想出一个方法去克他的税，但是他以后一定会出动，想说要克他税，因为他一天有六十万个 T M 的包裹进去美国，然后这些都克不到税，所以美国政府他一定想办法要赚你的钱呐。那其实还有另外一个中国品牌，也是用同样手法，然后在全球掀起一个热潮，叫做这个字应该是念炫吧 ，S H I E N， 你在 F B 常常会看到。我之前工作的时候，刚好有机会穿到一件洋装，我就说，我就问那造型师说：“哎、欸，这洋装什么牌子啊？质感还蛮好的。”他说：“哦，就是那个线啊，你你有你有买过吗？”我说：“哎、欸，没有哎、欸。”哇，第一次穿，质感还蛮好的。他说：“哦，对，但是要就是要调，就是不是每个都质感这么好。”我就马上被电到，我就说：“哎、欸、哎、欸，不行不行，这我一定要上去逛一下，因为因为他常跳出来。”我都没有买过啊，因为我就觉得很像诈骗，后来才发现不是诈骗。然后很多人以为这个 SHIEN 是欧美的品牌，其实不是，它是彻彻底底的中国品牌，只是它的那个网络的页面跟它都用英文字，你就看起来很像欧美品牌。但我我今天就下载了 SHIEN a。我不知道 Temu 被出货到台湾，那我就被这个业配到。想说，到底可以多便宜 ？Temu 为什么可以每卖单都赔钱，然后还买1400万的广告呢？美金的广告是因为他的母公司是非常后台硬的爸爸，叫、就、做、是、拼多多。拼多多是，呃，你可以自己去 Google 一下，这里就不多说了。下的新闻呢？我们来到西班牙，西班牙的女足队呢，在女足的世界杯拿到冠军。哎、呃，完全播这件事情，是看了这个新闻才知道。哎、欸，居然世界上有女生的世界杯决赛，完全没播，跟男生的那个热度差异非常大。可其实女生呢我也蛮想看的，因为一定会有很多很帅的女生。那这个女足发生什么事情呢？明明就是应该是很开心的事情，但是呢，在世界杯决赛的颁奖仪式上，因为他们拿到冠军了嘛，所以超级无敌开心，就要去领奖干嘛的。然后西班牙的前锋呢，珍妮。那个好，那个影片这样，就是他们对的每一个女生呢，就是就反正前面就站着高官重要人，然后对的女生就像一个一个，就是一个一个抱一个一个握手，然后。在那个奖牌在身上啊，大概就是你想象中那个颁奖典礼的样子。然后呢，此时呢，这个画面呢，就是西班牙的那个前锋，这个女前锋她叫艾莫索。然后艾莫索就轮到她，先一个男的就是要啊，恭喜你啊，我们帮我们国家就是拿到了冠军啊，多谢多谢。那这个呢是西班牙足协主席，然后他是个光头的男生，就是他叫卢维亚莱斯是西班牙足协主席。那一般我们对欧洲人的印象可能是他们会有亲吻脸颊，就是。像法人家啊，拜拜拜拜，亲一下脸颊，亲一下脸颊，就觉得就已经是哎，亚、欸、洲跟西方文化很不一样的地方。那他觉得他们可能开心的时候亲脸颊，但就是这样。结果呢，这个卢魏亚是我不知道来 idea， 就是恭喜恭喜恭喜，然后他就抓着这个女前锋埃尔莫索的脸，然后就这样砰，就这样亲了上去，强吻。强吻之后呢，那个女前锋她就要去下一位了，然后他的手还拍了一下她的，呃，那个影片我你看不太清楚，看应该是拍到腰。呃，希望不要是屁股，就是拍了他一下，就去吧去吧下一个，然后就抢我，完他说，然后拍了他一下，然后呢，那个这个女前锋呢，她事后就发言说，她觉得非常的不舒服，然后大家就开始爆炸说，诶、欸，你为什么就是没有经过人家的同意，然后就抢我，人家，这件事也太奇怪吧？对，这个这件事情已经超过我们对欧洲文化的了解，就是亲吻人家，他是真的是嘴对嘴叫。嗯就这样亲一下，你觉得我像就是我这个动作，只是我对我们家狗而已，就把他脸抓来，然后亲他嘴巴，这只能对狗。但他居然对一个女生。然后大家就很生气，说你这样是在性骚扰吗？他老兄非但没有道歉，然后呢，他居然说这是一次即兴的接吻，是共同而且就是 happy 的，而且最重要一点是我们是两情相悦的。然后呢，他就是骂那些就是批评他人说什么，你们用虚假女性主义来迫害我啦，这是一个社会性谋杀，我是一个被社会性谋杀的受害者。然后全部人就大愤怒，就你没有道歉就算了，你居然还就反过来就骂我们，说哇，哎这个人很不适合当网红，他当网红一定马上就是当个两厘。礼拜就会被骂到关闭 YouTube 频道，他真的是战神呢、欸！他到底有什么毛病？而且他在那一场记者会上面，他也讲三次：“我绝对不会辞职，我绝对不会辞职。”所以哇，就好多好多人好生气哦、喔！所以现在西班牙女足队的那个二三名选手呢，就是被送了，就是参加这个世界杯这二三名这个女选手就说：“我们不再为西班牙女足效力，除非他离职，除非他得到应有的惩罚。”美国的女足队也有人就是为了这件事情，然后声援就西班牙的女足队。这男的真的是，那公关处理到底可以多烂？然后还有更烂是谁？他老穆，他老穆呢就把自己关到一间教堂，然后绝食，说你们大家都误会我儿子，我儿子根本就没有性骚扰，好吗？我要绝食！哇，这对母子真的很荒唐哎、欸！这自己因为其实那个影片你看下当下看的时候会觉得，呃。但如果他好好道歉的话，其实也也还好，就是太开心拿到冠军了，嗨过头就道歉就好了。就是真的 ，I'm sorry， 我真的嗨过头。他就他们哎，怎么开始死不认错，还说什么这我们两个两情相悦？然后大老母在提油救火，看了就更讨厌。然后讲说这是妈宝，哎，居然还要妈妈出面，然后进去教堂里面绝食，非常的荒唐。但所以呢，西班牙现在的那个检察机关呢，就要开始调查，说哎、欸，这样子的事件呢，是不是有？构成性骚扰的要件。现在，新闻人来讲减肥。对，减肥，我对减肥非常多的事情可以讲、呃。有两间公司呢，是生产很有效减肥药。第一间呢是丹麦的制药公司，它叫做 w i g o v i e 如果我有念错的话，你们欢迎指正。因为这个词不知道是不是丹麦发音。那另外一个呢叫做 Novo。这两间公司呢，一度居然超越，就是法国。来，你最知道那间市值最大的公司叫什么 ？LVMH， 对，就是 LVMH 有什么？很多啦，就 LV 是他的嘛，还有很多是我想一时之间想不起来，脑袋不好。反正呢，他居然一度超越法国这间最大的 LVMH 公司，然后成为欧洲最有价值的公司，你就知道全世界有多少人想要减肥。这个我刚刚讲那个 Novo 这间公司呢，它推广出一个很受欢迎的药物之后呢，那个股票呢应声就是飙涨。这周有一天收盘的时候呢，该公司市值达到台币十三兆六千六百亿元，哇，不得了！那它到底发明了什么神药呢？它发明的神药就是你一周只要吃一次，然后你就会觉得你很饱了，所以你你就吃不下东西，然后你就自然而然就减轻体重。这个我是不知道，我周遭人吃什么牌子，但他们有吃过类似的药，然后他就会觉得减肥没有那么痛苦，原因是因为他还是在吃他想吃的东西，譬如说他就是我成都中午最想要吃什么，肉跟面、炒饭、汉堡。但他原本可能会吃完整份，但是因为他吃了这个药之后，他可能就只只吃了下三分之二或是一半，所以他就自然而然变瘦。但是他也没有觉得痛苦，原因是因为他没有因为这件事情去特别做一六八或是一八六，然后或者去节食吃水煮的，所以他就会很轻松的瘦下来。但这个只适合你原本大吃大喝，然后控制不了食量的人，没有在运动的人，然后你去吃这个，你马上就会瘦很快，因为你原本就是吃过多，所以你才胖嘛。所以他克制你的食欲，你就马上会减轻体重。然后这个药就是卖到爆炸。哇，真的是全世界都想减肥、欸，然后居然呢，连 Elon Musk 对也在吃这个药，还有很多名人，欧美名人也都在吃这个药。那其实这个药蛮类似，就是台湾最近非常流行叫瘦瘦笔的东西，那个东那个东西应该是念胰岛赞吧，就是一支针，你可以带我家打那，一周只要打一次，卖超级无敌好，一定很多人都听过这个药。这种打就是很像是糖，现在是糖尿病的人在用的吧。然后它有分就是每天打跟一周只要打一次的。那我是觉得这样听起来的话，一周只要打一次会比较轻松，因为每天要去打也也太麻烦了，要被针扎。大概都是这样子的逻辑，然后让你食欲控制。但是这个东西，如果你停了之后，你很有可能会复胖，因为你食欲又回来，或者你没有去运动的话呢，你有可能就哎、欸，你之前瘦下来就归零，就又胖回原本的你。我对减肥真的有非常多的心得，因为我为了控控制我的体重，我去找了营养师。然后你人生只要认识营养师之后，你的人生就会变成。注意，不是黑白，你连白都不值得拥有，你人生就纯粹的黑。对我人生就是黑色的，不是黑白，就是黑，纯粹的黑。因为你认识营养师之后，你开始会有对食物有概念。那你对食物有概念之后呢，你就觉得哦，这个地球上所有好吃的东西，大概九十九趴都不能吃，你只能吃剩下那一趴，叫做圆形食物，不是 circle 的那个圆，是原来的圆。对，就是譬如说，哎、欸，青菜啊。肉啊，地瓜啊，对，就原型嘛，就是它原本就有的，就是它原本长那样。然什么，它被再造过后的那些东西，你基本上是不太能吃的。那你认识了营养师之后，你就他不会骂你，但是他给你建构了一个宇宙观，就是你吃这些东西，你就是有罪啊。认识营养师之后，我人生可能要，我可能真的要得绝症才有办法去吃一盆一,一碗炒饭，或是我之前一直讲的就是肉跟面，或是含糖饮料。对，除了淀粉之外呢？含糖饮料也绝对是在营养师里面是犯下大罪的，就是糖跟对淀粉这两大人生最美好的东西，我就不懂为什么上帝他发明这么美好的东西，但是他却把我们的身体做成最不适合大量摄取这两样东西的身体构造。因为假使他今天把我发明成一种人种，就是我们现在人类就是要尽量多吃，被推广就尽量多吃蛋白质嘛，蛋白质，然后饮食均衡，然后你就会成搭配运动成功瘦身。啊、为什么？为什么他不能就把我设计成我狂吃面包搭配运动就会瘦呢？为什么？我想你，当你认识营养师之后，你此生你此生真的别想吃一口面包，而你可能可以吃全麦吐司啊，就最无聊最难吃，就是那种你打仗不得已会去吃的那种吐司，就干到爆炸。Maybe 可以吃一些，你运动的那天可以吃，他不是说完全不让你吃，就是你要运动的那天可以吃，但你从此又不能吃。大蒜面包，嗯，里面有卡斯达酱的面包，红豆面包，随便，这個、地球上的面包你都碰不得，菠萝油碰不得。对我人生从此以后是黑色，所以你们不要随随便便认识营养师，因为你们认识营养师之后，你从此以后人生就只有黑色。我是不太负面了，对我觉得如此负面，我讲减肥人脾气很差就是这样，真的很辛苦哎、欸，我的天哪、啊。节目最后呢，是听完可能对你没有什么用的冷知识时间。我们今天来到浪漫的法国巴黎塞纳河，呃，我是没有去过巴黎啦，然后所以我也是看到这个新闻之后才说，哦，原来巴黎的塞纳河两边居然有这么有趣的一个风景，那叫做旧书摊。那个这个旧书摊呢，它不是只有一摊，它是很多摊，总共大概有九百摊左右。那这个旧书摊呢，它居然是从大概一六零六年，对你没有听错，是一六零六年，已经有四百年了。他一六零零六年的时候呢，开始慢慢就是有这种旧书摊。然后呢，市政府呢，在一八五九年的时候，哇，好久以前的事情哦、喔，法国的市政府呢，在一八五九年的时候呢，就是哎、欸，发现你们越来越多人在那边卖报纸、卖书了，那我要管理你们，所以呢，市政府呢，它设立书摊，然后每个摊位呢，最长有十公尺，它说我给你们经营权，给你们这些私人的这个。老板呢来经营，那每个老板他每年要缴一些税，但没有到很高啦，就是二十六点三五发廊，还有二十五发廊的营业税，呃，这个我不知道多少钱，因为现在已经不是没有发廊，要查一下。营业时间呢，从日出到日落。那这个旧书摊呢，它已经变成文化的一部分的。那这个旧书摊呢，它居然是要被整,整体就集体管理，他们。这个还有一个传统的标志，是一个蜥蜴看的一把剑，然后那个蜥蜴呢，象征的这些旧书。的业主呢，在寻找光明，然后剑是代表高贵，代表呢就是高尚的图书业。那这个旧书摊呢，它直到1930年呢，才用统一的规格。这个规格呢，是个绿色的铁皮箱。它选绿色的原因是因为呢，这个箱子的颜色不刺眼，那跟那个河的那个颜色不会太大的反差，也很实用。它的那个摊子呢，就是它这个箱子，它上面有一个。遮雨棚啦，我觉得这样讲比较简单好了。遮雨棚，然后如果你收摊的时候呢，你就把这个这样整个盖起来，然后再盖上铁箱上锁，你就可以回家。它就是一个一个箱子这样。所以呢，这个塞纳河的这个绿色旧书摊呢，是巴黎哇历史文物的一部分，它跟这个巴黎的风景是已经是不可没办法分开的。它是一个非常非常有文化气息的一个塞纳河畔的，就叫旧书摊。只是哦，他们现在生意越来越差，要开始。原本都卖一些很有很有那个历史文化价值的古书，就你如果你很喜欢古说话，但是如果我们去买的话，一定是觉得哪一本书漂亮就买回家，因为毕竟也看不懂嘛，因为没没书大字不是大字不是几个也没有在读，但是他对他们来讲就是很有文化气息，就这边挖一些很很古老的书，只是他们声音越来越差，原因是因为现在大家怎么样滑梯踏，就是读书人越来越少了，大家就真的是大字。不是几个，所以这些旧书摊呢，他为了生计，他开始接卖着<笑> Made in China 的 ，you know， 就是巴黎铁塔的钥匙圈 ，or 巴黎铁塔的杯子啊，就你想象到的那一切就。必须好像就是文化气息微微的有点下降，就变成卖观光客的普通摊贩。但他同时还是有卖那些旧书，只是他只卖旧书，他活不下去，因为大家不看书了。那这些旧书摊其实非常重要，因为他大概总共九百个九百个绿色铁箱，但不是有九百个老板啊，大概有两百四十个老板左右。然后呢，是被联合国的教科文组织列为世界文化遗产，因为他们有四百年的，哇靠，真的是不得了哎、欸。那最近发生什么事情呢？最近呢，因为就是因为法国巴黎明年要办就是奥运，然后他的那個开幕典礼要办在塞纳河上面，然后因为为了安全问题，就是很怕，因为到时候塞纳河两岸会有非常多人要来看这个开幕典礼，然后呢，就就怕说有恐怖分子就是把炸弹放在这个旧书摊里面还怎么样，所以巴黎政府呢，真的异想天开，也不是异想天开，就是他们居然说哦，我要把这些救助摊全撤了，你知道吗？抄家的方式去抄了这九百摊。就教科文组织就是列为世界文化遗产，这旧书摊，那这些旧书摊或是文文化保存的支持者，他们就非常生气，想说你你给我开什玩笑？你为了办一个奥运，把我们这四百年历史这样全部给毁了，啊，不然就先拆走，然后那个奥运办完，就是再再装回去。那大家就说，那你都已经把我拆走了，就是你懂吗？就是你把很像把一个嗯，举例来说好了，就是你你把罗马罗马竞技场全部拆了，然后再全部就是一砖一瓦再盖回去。这个意义好像会，好像有点不太一样、欸、就拆的那一瞬间，就已经有点像毁毁了他这样，所以这些救助摊老板就非常的生气，他们就是要起来抗议。但我现在不知道结果是，因为现在就还没有一个结果。最希望是不要拆啦，因为应该是要多增加警力来解决这个恐怖分子的问题吧，不是把这些救助摊给拆了吧。但我也可以理解，是因为像是之前美国那个波士顿马拉松的爆炸案，因为旁边两马路旁边两边都是人，所以他要把爆裂物放在随便的地方都是非常容易的，所以他为了安全问题，我也可以理解。可是拆了真是太,太过了好吗？太过了。节、嗯、目最后呢，是巨星下凡来解答。这个呢是小美，她说她恋爱脑，恋爱脑小美，她说：“亲爱的表姐你好，想请问表姐，如果男友长期可能半年住在我家的话，我该收房租吗？或是有什么其他方式，不要让他像是白住的感觉？”那这个问题呢，我觉得可以分两个，因为你没有讲说他是住在你就你爸妈买的房子。还是是你自己在外面买的房子，你要付房贷，偶者你就是在自己租的房子是要付房租的。因为如果说他住在你爸妈买的房子，然后你家经济状况也没有太为难的话，我是觉得半年以内算是一个康庄了，应该是还好。可如果是后者，就是你自己要付房贷或是付房租的话，那就是一个爽朗的口气说 ：“B baby， 那你方便就是跟我 share。”一些水电费吗？ b a b y 方便跟我 share 一些房租吗？但要语气就是要爽朗，然后你就就说哦，因为就是我有点手头有点紧，我觉得要加一句话，不要让他觉得你很小气。我觉得要为自己提出来的哦，对对对，因为我在 FBI 谈判的书上面看到说，你要为你自己的要求定义一个。看似很合理的理由，大概就是这样子的意思，说因为因为我就是最近手头有点紧，大概就是这样子。OK， 希望呢这样子有回答到你的问题哦、喔。好的，感谢你们收听，非常非常感谢。然后因为我真的有认真在听大家的声音，就是有收到收到一些来信说他们想要给小孩吸收薪资听国际新闻，然后希望我可以不要骂脏话。我觉得这也是没错，因为小孩在听的话，他说因为小孩这样听到这么多脏话。他觉得小孩会很困惑，所以我以后可能真的会，不是可能，是我已经执行，就少骂一些脏话，希望你们可以感受到我的诚意。听我节目的新兴学子们，对阿姨骂脏话不要学哦、喔，哈，我们下周见，拜拜。